0: Ruido Blanco, un podcast para hablar del impacto de la tecnología en nuestras vidas. ¿Qué tanto dependemos de ella? ¿Y cómo puede llegar a ser la vida digitalizada?
1: ¿Conoce robots humanoides diseñados a imagen y semejanza de nosotros, pero con capacidad para procesar grandes cantidades de información en tiempo récord? Hoy nos preguntamos cómo se ve el futuro de la humanidad interactuando con máquinas. Bienvenidos a Ruido Blanco, donde nos acercamos a lo fascinantemente aterrador de la tecnología. Soy Adriana Molano, analista de tendencias digitales, y hoy conversaremos con Juan Sebastián Sandino, exdirector de la iniciativa Apps.co del Ministerio TIC para acompañar a emprendedores digitales, y cofundador de Pacte.co, compañía dedicada al desarrollo de tecnologías de comunicación digital como Chatbots con quien conversaremos sobre los límites de la humanidad y las nuevas fronteras de interacción. Bienvenido, Juan Sebastián. ¿Eres tú o eres acá un sistema automatizado que nos está respondiendo?
0: Hola, Adriana. Muchas gracias por la invitación. Esta vez soy yo. No no sabemos después cómo, lo, cómo será o quién será, pero esta vez soy yo. Muchas gracias por la invitación.
1: Vamos a calentar esta conversación. Hace un par de años vimos el nacimiento de Sofía, una de las robots humanoides más destacadas, tanto por sus avances tecnológicos y sus particulares reflexiones eh, Sofía es esta robot que tiene su rostro muy similar a el humano, que está cubierto de látex, que además puede eh, copiar imágenes y respuestas motoras y físicas como de los humanos, pero a la vez tiene la cabeza del cerebro transparente mostrándonos su reluciente procesador y ha sido capaz de decir cosas como que ella quisiera tener una casa y una familia y en paralelo ha dicho en chiste que quisiera acabar con la humanidad. ¿Nos aterramos?
0: Yo creo que no, yo creo que no todavía sería la respuesta, porque como bien lo mencionas pues sale este robot, ¿cierto? Sale eh, una réplica, como lo mencionas, humanoide de un robot ...y eso te lleva a pensar... ...bueno, esta cuestión cómo es, ¿cierto? ¿Cómo estamos nosotros realmente frente a los robots? Pero si te vuelves un poquito a mirar lo que está pasando realmente... Eh, ...ese tipo de robótica avanzada... ...copiada entre un humanoide... ...la mezcla de las dos cosas todavía yo creo que le falta un poquito... ...porque estamos de pronto avanzados en temas de análisis de datos... ...temas de aprendizaje automático... ...eso lo podemos ver un poco con sus limitaciones y por el otro lado la parte banal también tiene imitaciones entonces yo no vería por ahora que en un futuro cercano tengamos eh, a los robots humanoides de la ciencia ficción eh, haciendo cosas por nosotros o la evolución de eh, los robots que son nuestros asistentes o algo así convertidos en un humano, por ahí repito, no, todavía no nos tenemos que asustar.
1: Todavía no nos asustamos <risa> tanto, pero hay algo que a mí sí me asusta muchísimo y es, bueno, más allá de la apariencia física que confieso que me aterra un poco todos estos androides sí me asusta Muchísimo los límites que hay y las responsabilidades frente a quien desarrolla y al ente, llamémoslo así, a todas las inteligencias artificiales, a todos los bots, a todos los androides, ahí hay unos límites se le puede cargar o no se le pueden cargar responsabilidades a esos sistemas de lo que hagan, porque en últimas están tomando decisiones o acercándose a la toma de decisiones por ejemplo, tú programas un, un chatbot y si bien sigue un guión podría en algún momento más evolucionado interactuar realmente y pensar una respuesta ¿qué pasa si eso va a un punto que no es tan favorable para el usuario y tiene unas consecuencias que no son tan agradables? ¿de quién es la culpa?
0: Bueno, ahí yo creo que es muy importante que nosotros como creadores de tecnología tengamos eso en cuenta. Eh, hemos visto temas como por ejemplo TAI, el robot de Twitter de Microsoft, que fue una experiencia para ellos nefasta, para el mundo yo creo que fue una buena experiencia, donde en 24 horas y luego de 96 mil tweets tuvieron que desconectarla simplemente, porque se convirtió en un robot ...por decirlo así, aunque era de texto... ...no estamos hablando de este tipo, Sofía, era de texto... ...que era xenófobo, era eh, racista y era eh, sexista... ...entonces, ¿qué pasa? Y esto es algo supremamente importante... ...los robots y tenemos una inteligencia artificial que aprende... ...y están haciendo eso, sí... ...pero ¿qué aprende? Ese es un punto súper importante aprenden de un entorno entonces si tú ves Twitter no sé si has visto por ahí un meme que da vueltas es que Twitter es el, el, el ira, el pecado capital de la ira representado en una red social ahí está, entonces ¿cuál es el entorno? son personas y él aprende o ella aprende o el sistema aprende de ese entorno que tiene, entonces es súper importante primero que nosotros como creadores tengamos una visión de una ética es decir, desde mi punto de vista tiene que existir de alguna forma un kill switch para esa tecnología. Tiene que existir. Y por otro lado, es necesario también ver el contexto. Eh, nosotros podemos entrenar robots que de pronto sean en un principio pacíficos si y sean muy dados a ayudar. Pero si su contexto se contamina, el robot se puede contaminar, la inteligencia artificial se puede contaminar y puede llevar a casos que no sean tan adecuados.
1: Bueno, pues esto podría ser todavía más preocupante, porque si bien en el mundo hay muchos que quisiéramos cambiarlo en positivo usando la tecnología, también hay algunos otros que no tanto y más bien la podrían estar intentando usar con otros propósitos. Peor aún si estamos liberando una serie de entidades que aprenden e interactúan y se van a contaminar del contexto. Finalmente necesitamos entender el tipo de sociedades en las que vivimos y que, por ejemplo, en América Latina podría ser, muy complejo liberar estos sistemas y ver qué, qué aprenden ahora también como experimento será muy interesante saber qué pasa con esos sistemas y que terminan reflejando de él quiénes somos y cómo construyen esta personalidad y esta identidad digital pero quisiera preguntarte también ya que tocaste el tema legislación hay unos movimientos globales que están ya haciendo de hecho desde Tesla se ha dicho como empecemos a regular empecemos a regular regular ¿Exactamente qué? Lo que debemos regular es el desarrollo El código, los alcances ¿Qué crees tú?
0: Yo creo que tiene que haber una evolución Hacia ese tema de regulación muy fuerte claro, sí, a Enfocado a realmente el impacto El código es un tema Puede ser eh, Donde tú lo pongas puede ser Aquí puede haber bots en estos sectores y estos no Puede haber robots para estos, estos sectores y estos no Sí puede ser así Pero para mí el fin último debería ser eh, en qué impacto vas a tener, qué quieres lograr tú con eso.
1: Bueno, pues esto además es un llamado seguramente a todas las facultades de ingeniería no solo a que actualicen los programas en función de lo que está pidiendo el mercado sino que refuercen el componente ético, porque en últimas está en manos de estos futuros desarrolladores la decisión de qué va a pasar con esas máquinas y en últimas quién va a tener el control del mundo si ellos o nosotros creo que, creo que va muy por esa línea y, y tendremos que pensar en la reflexión pero te quiero preguntar algo muy a propósito de lo que mencionaste y ¿Será que se masifican o no? ¿Los robots tomarán nuestro trabajo? ¿Podría ser o podría no ser tanto? ¿Será que más bien la respuesta está en que debemos es prepararnos para controlar a los robots y en ser líderes de robots en vez de estar preocupándonos por otras áreas más humanas?
0: Yo creo que ahí hay una mezcla. Como, como lo mencionas, ese es uno de los principales miedos. Yo creo que sí debemos tener ese miedo. Eh, pero lo reenfoco un poco acerca de, no te vas a sacar del trabajo, sino vas a tener que como profesional y como persona reacomodarte y reaprender ciertas habilidades, porque los robots pueden llegar hasta cierto punto, pero hay cosas como la creatividad, como el pensamiento crítico, como, como el, el hasta cierto punto de vista el instinto, que yo creo que deben complementar eso.
1: Bueno, pues grandes desafíos para el mundo. Ahora, Juan, tú trabajas y de hecho tu, tu compañía hacen consultoría en temas de, de soluciones y de apropiación de tecnologías y también desarrollan chatbots. Los chatbots que son estos sistemas que básicamente dicen por ahí que reemplazarán a los call centers. Yo creo que lo sofisticarán un poco más y pondrán a las personas con otras habilidades. Pero en últimas que son sistemas que basados en chats, es decir, en texto, si en comunicación o ya tú nos aclararás si va mucho más allá finalmente lo que hacen es una interacción con el usuario, cómo están el panorama, cómo están las tendencias si ¿Sí han avanzado, seguirán avanzando ya tú crees que no nos van a tocar el hombro y van a venir a quitarnos de, del lugar de trabajo pero sí podremos tener una interacción transparente con estos sistemas como si estuviéramos hablando con una persona
0: yo creo que para eso falta bastante tiempo y tú lo mencionabas ahorita y utilizaste una palabra clave que es el mejorar la experiencia en este momento no existe una tecnología capaz o un bot capaz de responder todo lo que quiera un humano es más el ejemplo de M que era el Messenger el bot de, de Facebook dentro del Messenger quería hacer eso y una de las principales razones por las cuales lo eliminaron como proyecto fue porque nosotros como humanos cuando alguien nos ayuda o cuando algo desarrolla una tarea bien, nosotros esperamos mucho más y comenzamos a preguntarle cosas muchísimo más complejas. Entonces, esa es una parte muy importante. Por otro lado, eh, la parte de reconocimiento de lenguaje, tanto de texto como de voz. Desde mi punto de vista es más fácil texto que voz, pero sin embargo tiene sus complejidades porque nosotros podemos decir las cosas de mil formas. Tiene, tiene mucho que ver con estas dos cosas la tecnología está para que tú hagas cosas muy bien específicas no está para que lo hagas todo primero y segundo tú tienes dos opciones tienes el guiado que es el que no es inteligente entre comillas y tienes también el que puede responderte a muchas más cosas a una gama amplia pero sin embargo ese que puede responderte a muchas cosas en algún momento va a tener un bloque que va a ser el que pasa si no sé qué responder y ahí tú lo devuelves y le dices, por favor, exprésese de una forma diferente o cambie las palabras porque no le estoy entendiendo. Es decir, no estamos todavía en el momento en el que un bot, ya sea de texto, ya sea de voz, pueda reemplazar perfectamente un humano y que tú no sepas que es un bot.
1: Bueno, pues creo que para todos los que creemos en el valor de la comunicación y de las relaciones humanas, es una fortuna y una tranquilidad escuchar este grado de avance. Sabemos que continuarán evolucionando estas tecnologías, estamos en un mundo ya hoy rodeados de androides, robots, bots y estamos interactuando con ellos. Pero todavía los principios humanos de ética, de responsabilidad de emocionalidad y en últimas, todos este conjunto de principios que nos hace humanos y que nos permite conectarnos más efectivamente con otros, es lo que está mandando la parada y evolucionarán, por supuesto, y nosotros también a ese mismo ritmo Muchas gracias Juan Sebastián Sandino cofundador de Pacte.co por acompañarnos en esta conversación
0: A ti gracias arena por la invitación y un saludo a toda la audiencia.
1: Bueno, pues hasta aquí Ruido Blanco, lo fascinante Mente aterrador de la tecnología conéctese bajo su propio riesgo
0: Acabas de escuchar Ruido Blanco Un podcast de Radio Nacional de Colombia